0: Джо Уильямс, американский блюзовый и джазовый вокалист, родился 12 декабря 1918 года в городе Кардель, штат Джорджия. Когда Джо исполнилось 4 года, его семья перебралась в Чикаго. Та музыкальная атмосфера, которая царила в Чикаго в 20-е годы, стала наиболее важным впечатлением для дальнейшей жизни Уильямса. Годы спустя он вспоминал, как ходил со своей мамой слушать Луи Армстронга. Подростком Джо самостоятельно научился петь и играть на фортепиано, и даже собрал госпел-квартет так в 16 лет он бросил школу, взял псевдоним Уильямс и начал профессионально работать в клубах Чикаго. Постепенно Уильямс стал известным вокалистом. Он пел в оркестре Count Basie, тем самым обратив на себя внимание широкой публики. Первый альбом Count Basie Swings, Джо Уильямс Sings, изданный в 1955 году, включал композиции Everyday, I Have the Blues, ставшую «Визитная карточка певца и All right, OK, You Win. Everyday заняла почетное второе место в RNB Charter. Союз лидера Каунта Бэйси и вокалиста Джо Уильямса для своего времени был и своеобразным стилевым возвращением на 1 два десятка лет назад, к временам славы биг-бендов и блюзовых крикунов, шаутеров и одновременно движением вперед, поскольку исполнительские приемы этих стилей подверглись основательным переработкам и обновлению. Результатом реформационного возвращения к корням был огромный творческий успех, подтвержденный коммерчески. Джо был восемь раз номинирован на премию Грэмми, а в 1984 году получил ее за альбом Nothing But The Blues. Гровер Вашингтон Джуниор, американский джазовый саксофонист, появился на свет 12 декабря 1943 года в доме, где из каждой комнаты звучала музыка. Судьба была щедра к первоапостолу смуз джаза, и Гроверу везло в самых неожиданных ситуациях. Скажем, в армии Гроверу случилось служить бок о бок с легендарным барабанщиком Билли Кобамом, который моментально внедрил своего нового друга в нью-йоркскую джазовую тусовку. А записать первый альбом Вашингтону помогли густые раскаты сексофонистов фониста Хэнка Кроуфорда. Гровера попросили заменить захворавшего коллегу на студийные записи, и его свежие для того времени звучания заметили и понесли к блестящей сольной карьере. Первые три альбома утвердили репутацию Гровера в джазе и соло-музыке, а решающий мистер Мэджик 74 1974 года открыл Вашингтону и его аудиторию пещеру с несметными музыкальными сокровищами. В 1980 году Гровер записал альбом «Вайнлайт», ставший визитной карточкой музыканта и определивший его фирме. Звучание. Изюминкой альбома стало сотрудничество с Бил Уитерс, песня Just The Two of Us, которая до сих пор пользуется колоссальным успехом на джазовых радиостанциях. Джазовый календарь. 12 декабря 1915 года родился Фрэнк Синатра. «Но ведь он не дышит!» – прокричала бабушка новорожденного. Пока все стояли в замешательстве, она схватила младенца и засунула его под струю холодной воды. Ребенок сделал первый вздох и закричал. Он справился со смертью, он и в жизни многого добьется. Так на свет появился самый великий певец Америки. Он родился в небольшом городке Хобокине в штате Нью-Джерси в семье итальянских эмигрантов. Отец Френка был профессиональным боксером, работал пожарным, барменом, а мать скромно занимала должность местного председателя Демократической партии. Среднего образования Фрэнк так и не получил. Его выгнали из школы после очередной драки. Благодаря маме он тут же стал солистом популярной в городе группы «Хабакенская четверка. В 1935 году он выиграл с этим коллективом конкурс молодых талантов и отправился в свое первое национальное турне. Вторым важным этапом в развитии его карьеры стала работа в популярных биг-бендах Гарри Джеймса и в большей степени Томми Дорси, которая помогла сформировать его имидж исполнителя популярных романтических баллад. Впоследствии Синатра стал считаться одним из самых характерных представителей крунинга или крунерской мурлыкающей манеры пения, которая отличала легкое непринужденное звукоизвлечение и располагающая повествовательная подача с различными репликами и присказками, непринужденным общением со слушателями в паузах между куплетами. Первым появлением Фрэнка Сенаторы на экране стал мюзикл «Ночи Лас-Вегаса» 1941 года, в котором он спел свой знаменитый шлягер «I'll never smile again». По результатам опроса журнала Billboard, Фрэнк Сенатор тогда был признан лучшим певцом, опередив Бинго Кросби, державшего этот титул с 37 по 1940 годы. Однако из-за различных скандальных историй, связанных с поведением певца, не отличавшегося сдержанным темпераментом, в 1950 году был расторгнут контракт Сенаторы с компанией MGM. Новый агент MCA также отказался работать с Фрэнком. В возрасте 34 лет он практически стал изгоем, а в довершение всех бед после сильной простуды потерял свой голос. Это стало последней каплей в череде несчастий и неприятностей, после чего Фрэнк стал всерьез подумывать о самоубийстве. К счастью, потеря голоса оказалась временной. В 1953 году его пригласили сняться в фильме «From Here to Eternity». За эту роль второго плана Фрэнк был удостоен премии «Оскар», и после этого приглашения сниматься в различных проектах посыпались как из рога изобилия. Многие знали Сенатру и как одного из лидеров крысиной стаи «Рэд Пэк», своеобразного гламурно-артистического сообщества, сформировавшегося вокруг Хамфри Богорта и его жены Лорин Беккл. В нее также входили Недкин Кин Кол, Эрл Флин, Микки Руни, Кэри Грант и Джуди Гарланд. Фрэнка часто называли «метром» или «председателем этого кружка». В начале 60-х он вместе с другими членами «Крысиной стаи» Дином Мартином и Сэмом Дэвисом стали часто выступать в клубах Лас-Вегаса и на телевидении с импровизированными комическими и музыкальными номерами. Фактически, тогда они были одними из самых известных шоуменов Америки. Тогда же они снялись в оригинальном фильме «Одиннадцать друзей Оушена», ремейки которого с участием Джорджа Клуни так популярны в наши дни. В целом же блестящий Карьера и огромная популярность сделали Фрэнка Синатру воплощением американской эстрадно-джазовой культуры 40-х-60-х годов. Он получил 9 премий Грэмми, Оскар, Золотой Глобус, а песни, которые именно он превратил в хиты, потом перепевали многие другие звезды. Джазовый календарь на радио Imagine. Чем запомнился этот день в истории джаза, читайте на странице творческого сообщества «Джазовый архивариус» ВКонтакте. Послушаем композицию «Come Fly With Me» в исполнении Фрэнка Синатра.
1: Starry-eyed Once I get you up there I'll be holding you so near You may hear Angels cheer Cause we're together Weather-wise it's such a lovely day Just say the words And we'll beat the birds down to our a pulco bay it's perfect for a flying honeymoon they say come fly with me let's fly let's fly away up, let's fly away.